0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit großer Geste, mit lauter Stimme und sichtbarer Ergriffenheit für den Frieden zu sprechen, gegen Rassismus oder für das eigene Land, das wirkt nämlich schnell so pathetisch. Und damit meinen wir selten etwas Gutes. Das Pathos, dem Aristoteles noch eine reinigende Wirkung zugeschrieben hat, begegnet uns heute mit negativer Konnotation. Trotzdem hat das Pathos Hochkonjunktur, schreibt die österreichische Journalistin Solmas Korsand. Permanent sind wir bewegt, empört und berührt von der Welt, schreibt sie in ihrem neuen Essay Pathos. Besonders gern teilen wir unsere Ergriffenheit in den sozialen Medien, wo es Resonanz und Verstärkung dafür abzugreifen gibt. Und ich habe Solmas Korsand gefragt, was daran denn so gefährlich ist.
0: Also ich versuche Pathos nicht zu werten. Also es ist weder positiv noch negativ. Aber was mir aufgefallen ist, ist schon die Frage, Wessen Pathos wird Raum geschenkt in unserer Gesellschaft? Also jeder kann ja sein Pathos äußern, egal jetzt, ob das die Anti rassismus aktivistin ist oder der Corona-Leugner. Aber die Frage, inwieweit es die Gesellschaft auch bereit ist, auf dieses Pathos zu hören, ist die entscheidende Frage für mich. Und ich merke da schon, dass wir der gewissen Gruppierungen mehr Raum schenken
1: als anderen. Und warum wäre denn aber eine größere Pathos-Gerechtigkeit wünschenswert, wo doch Pathos eigentlich diesen negativen Touch hat?
0: Ich würde behaupten, dass also diese Pathosgerechtigkeit wichtig wäre, weil wessen Pathos in unserer Gesellschaft ernst genommen wird, das übersetzt sich ja zum Teil in Gesetzesinitiativen. Die Frage von Femiziden zum Beispiel derzeit in Österreich. Also die Österreicher haben festgestellt, dass extrem viele Frauen von ihren Partnern umgebracht werden. Und dieses Pathos fällt jetzt mittlerweile auf fruchtbaren Boden, was zur Folge hat, dass sich das Innenministerium jetzt wieder mal hinsetzt und sagt, okay, vielleicht sollten wir da einige neue Gesetze beschließen und mehr für den Opferschutz tun. Insofern ist es schon wichtig, also wessen Pathos gehört wird und dass es eine Pathosgerechtigkeit gibt und auch, also nicht nur was die Übersetzung in Gesetzesinitiativen angeht, sondern
1: auch wessen Pathos in der Medienlandschaft repräsentiert wird. Sie schreiben, Frau Korsand, auch Pathos ist dem Zeitgeist unterworfen. Das heißt, er muss einem bestimmten Skript folgen, um in einer jeweiligen Zeit erfolgreich zu sein. Also Tragödien von Friedrich Schiller, die finden wir heute vielleicht schwülstig. Aber viele feierten eben Anfang des Jahres Amanda Gormans auch ja pathetisches Gedicht The Hill We Climb vorgetragen bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden. Gibt es etwas Spezifisches an dieser gegenwärtigen und akzeptierten, verbreiteten Form des Pathos? Ich glaube, das Gefühl hat schon Hochkonjunktur derzeit und
0: diese Ich-Bezogenheit grenzt ein bisschen an einer gewissen Obsession. Und deswegen, uns gefällt es besonders, wenn Personen und Inhalte möglichst nah an uns dran sind, also möglichst personalisiert sind. Das heißt, dann erst können wir uns damit identifizieren. Und das Gorman-Gedicht, das fand ich auch großartig. Und ich verstehe auch die Resonanz, die es erzeugt. Also ich möchte das gar nicht niederreden. Also grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass Pathos... Ja, es, ist schon, es ist kontextabhängig, es kommt von der Gesellschaft an. Also ich glaube, man kann amerikanisches Pathos jetzt nicht unbedingt mit deutschem Pathos vergleichen. Also ich glaube, in Deutschland und auch in Österreich ist man da ein bisschen kritischer demgegenüber, auch aufgrund der Geschichte, wenn man weiß, wohin Pathos auch führen kann. Und dass man da auch eher einen gedämpften Sprechstil und einen der Gefühle bevorzugt. Aber für jemanden, der jetzt auch aus dem Magazinjournalismus kommt, erkenne ich schon, dass wir alle sehr auf diese emotionalisierten Welle schwimmen wollen. Weil wir genau wissen, dass das ein Publikum anspricht, dass wir dadurch unsere Zeitungen verkaufen, dass wir dadurch Klicks generieren und mehr oder weniger in so einer Zwangslage kommen, dass wir möglichst oft an das Gefühl appellieren. Und ich würde da ein bisschen... Das ist jetzt mein pathetischer Appell, sagen, ein
1: bisschen runter vom Gas und vielleicht sich zu mäßigen. Haben Sie eine Erklärung eigentlich dafür, warum Pathos gerade auf so viel oder diese Ansprache der Gefühle, von der Sie gerade gesprochen haben, warum das gerade auf so viel Resonanz stößt?
0: Natürlich könnte ich jetzt über die Social Media sprechen und behaupten, dass das damit zusammenhängt, dass wir jetzt alle versuchen, uns eine Instant-Bühne zu schaffen, wo wir uns präsentieren können und diese Plattformen. Aber ich glaube, es hat mit einer gewissen Denkfaulheit zu tun. Weil sich hinzusetzen und nachzudenken und zu reflektieren und zu lesen, das bedarf Zeit und das bedarf Reflexion und es bedeutet auch Arbeit. Und das Gefühl, das kennt ja kein Pro und Contra, das muss nicht abwägen, das entscheidet aus dem Bauch heraus. Beispielsweise also auch in Medien, also ich erkenne das sehr oft, wenn ich Personen frage, hast du den Artikel gelesen, werden sie sagen, nein, hast du diesen kurzen Clip, der auf Facebook geteilt wurde, gesehen. Und werden sie sagen, ja, habe ich sehr wohl, weil das ist eine sehr leichtere Art und Weise, gewisse Inhalte zu konsumieren,
1: weil ja auch da viel stärker an die Gefühle appelliert wird als an den Intellekt. Also würden Sie auch sagen, es gibt Personengruppen, Berufsgruppen, denen überhaupt kein Pathos zusteht, Journalistinnen zum Beispiel? Ja,
0: ich würde es mir wünschen.
1: <lacht> <lacht> also ich
0: finde schon, dass gerade unsere Branche aus dem Magazinjournalismus das extrem stark bedient in den vergangenen Jahren. Also vor allem jetzt die Qualitätsmedien wie Zeitmagazin, Süddeutsche Magazin dass das sehr oft mit Ich-Geschichten gearbeitet wird, wo man über eigene Erfahrungen schreibt und über das eigene Trauma. Und das will ich auch gar nicht kleinreden. Also das sind schon wertvolle Inhalte und Erfahrungen, die man auch mit der Gesellschaft teilen kann. Nur frage ich mich dann schon sehr oft, warum Redaktionen so stark auf diese Textgattungen setzen. Und ich finde, dass das auch inflationär gebraucht wird. Und ich finde, dass das sehr oft auch, nicht wirklich zugunsten der Autorinnen und Autorinnen gemacht wird, weil man genau weiß, das wird sich gut verkaufen und man spielt da eigentlich mit dem Ehrgeiz von Schreibenden und vor allem jungen Schreibenden, die versuchen, sich einen Namen zu machen. Und natürlich, wenn ich Covergeschichte im SZ-Magazin kriege mit meiner eigenen Vergewaltigung, mit meinem eigenen Namen, mit meinem eigenen Bild, dann mache ich das gerne, weil ich mich damit als Autorin profilieren möchte. Aber ob mir das auf lange Sicht was bringt, weiß ich nicht. Also ob ich wirklich jetzt meine Biografie so
1: ausbeuten muss. Mhm. Und wenn ich jetzt aber so einer pathetischen Schreib- oder Sprechweise begegnen möchte, also einer pathetischen Sprechweise meines Gegenübers, wie entschärft man am besten Pathos? <lacht>
0: Also mit Humor
1: <lacht> könnte man es versuchen. Also ich weiß gar nicht,
0: ob das gewünscht ist. Es kommt halt natürlich auf sie selbst dann oder auf uns. Also ob wir als Gesellschaft dieses Pathos als störend empfinden, vielleicht tun wir das ja nicht. Und meines Erachtens tun wir es ja auch nicht. Ich, also gewisse Personen tun es. Ich würde immer in Frage stellen, warum die Person das jetzt so äußern muss. In Frage stellen, was ist die Intention dahinter? Weil vor allem, es gibt ja einen Unterschied, ob ich meinen Pathos privat oder beruflich äußere, ob ich es mit einer Intention mache, es mit einer großen Reichweite zu teilen oder nur jetzt eben bei meiner Therapeutin, auf meinem Esstisch, bei meiner Familie. Und in dem Moment, wo ich aber das Interesse habe, dass das eine breite Öffentlichkeit erfährt, muss ich schon die Frage stellen: Warum tust du das? Was willst du damit erreichen? Und dann wird sich wahrscheinlich sehr schnell herausstellen: Aha, okay, gut, das sind die Intentionen dahinter.
1: Das sagt die Journalistin Solmers Korsand über das Pathos und wie man ihm begegnet. Nachlesen kann man diese Thesen in ihrem Essay Pathos, erschienen in der Reihe Übermorgen im Wiener Verlag Kremeyer und Scheriau.